0: Bom dia, Marilene! Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana, 22 de agosto de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso radar noticioso com muita informação, prestação de serviços à comunidade do Alto Tietê, no Brasil e no mundo, com você pelo Facebook, Instagram e YouTube. Entra lá pelo meu site marilei.com.br e hoje nós vamos falar de saúde com um convidado especial, Dr. Wagner Longo, médico cirurgião geral, de urgência e gastroenterologista da clínica Consulta Fácil que é de Mogi, formado em 1980 pelo UMC, Universidade de Mogi das Cruzes, e a gente estava falando aqui sobre as transformações da medicina, os avanços né, dos últimos tempos. Doutor Wagner Longo, é um prazer recebê-lo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Bom dia para o doutor Wagner. Primeiro explicar, doutor, o que é um cirurgião geral de urgência?
1: Cirurgias são divididas em três, eletiva de
0: urgência e de emergência a Eletiva, de... urgência e emergência
1: Isso. Eletiva a gente elege o dia que vai ser operado Então não é uma cirurgia que precisa ser feita no momento, na hora hum. A de emergência é imediata É um indivíduo, por exemplo, que sofreu um acidente Rompeu algum órgão interno e precisa ser operado naquela hora Ah, mas eu tenho outro problema de saúde Não interessa, tem que operar para preservar a vida dessa pessoa E a de urgência dá para pensar um pouquinho Aí chega, eu estou com uma dor abdominal, será que é apendicite? Dá tempo de fazer exame, dá tempo de resolver em 24, 48 horas no máximo.
0: Geralmente apendicite, qual as, as outras urgências?
1: Uma colicistite aguda. O que, que é isso, doutor? Uma aguda é quando tem uma inflamação aguda da vesícula. Ah. Aí precisa ser retirada essa vesícula, porque a gente não está conseguindo tratar com medicamentos habituais. Uhum. Aí precisa ser retirada, senão a pessoa entra numa infecção mais grave.
0: E a pancreatite, doutor?
1: A pancreatite é uma. Ciru... Às vezes não precisa nem de cirurgia, o tratamento, inclusive, é mais clínico. Ah, é? A, a pancreatite pode ser por vários motivos, inclusive o mais comum que o pessoal começa a, a falar sempre é quando. Desce uma pedrinha da vesícula hum, E vai entupir entope, o canal né? E entope E aí o canalzinho do pâncreas que vai sair junto Com o canal da vesícula Dentro do intestino Ele acaba entupindo e dando uma inflamação Do pâncreas Que a gente é chama de pancreatite
0: De pancreatite E é interessante porque tem é, Como você é um gastroenterologista A gente vai explicar o que é Aí dá para entender se é cirúrgico ou se pode tratar com medicamento, é isso?
1: Isso, eu sou cirurgião, mas também faço a parte clínica, onde só se trata com remédios.
0: O que, que é um gastroenterologista? Que é até bonito de falar, né? Gastroenterologista é bonito, né?
1: É chique, né? É chique, né? <risos>
0: Aí ah, eu sou gastroenterologista. É Gas chique, né?
1: Gastroenterologista é um médico que, que trata... É, principalmente da parte do sistema digestório Esôfago, estômago, hum. intestinos Intestino grosso e intestino fino
0: Esôfago, estômago e intestino isso. É isso? isso? A pessoa fala assim Doutor, eu estou com uma dor aqui na barriga Mas a barriga, às vezes não é a barriga, né doutor? A
1: barriga tem vários órgãos internos Aliás, o tronco ele é dividido pelo diafragma o tronco compreende a parte de cima, que é pulmão, coração. E a parte de baixo, do diafragma, que fica na cavidade abdominal. Que tem fígado, baço, pâncreas, que a gente falou agora há pouco. Intestinos, estômago, rins. Uma série de coisas que ajudam. O intestino
0: ajudam. tem o grosso e o delgado, é isso?
1: Isso, tem o intestino grosso e o intestino delgado. Intestino, ou intestino fino.
0: Ou fino é. Aí as pessoas falam assim Estou com uma dor de barriga Que dor é essa, não é doutor?
1: Tem algumas particularidades Cada tipo de órgão Tem um tipo diferente de dor Tem o histórico Desde que você começou até a dor O tipo de dor que você tem Se é facada, pontada, agulhada Beliscão, apertão, uma série de coisas Pode indicar pra gente Da onde que está vindo A localização da dor na, na, na barriga, se é mais na parte de trás, se é mais na parte da frente, se é na parte de cima, per, perto do do osso do externo que ó, é, aqui bem aquela em ponta, cima, né? aquela ponta do osso do externo que chama apêndice chifoide
0: E tem o um esôfago também, né? O
1: esôfago é um órgão, é um tubo que liga a boca até o estômago. A nossa digestão começa a partir da boca, todo mundo aprende isso desde o <risos> prim, primeiro grau, né? Na minha época primário. Desde o primeiro grau uhum. Que a, a digestão começa na boca Através da saliva Que já vai é, envolvendo os alimentos Ajuda na passagem do alimento da boca para o estômago E o esôfago é um tubo Que vai da boca Liga a boca até o estômago Passando por trás do coração Juntinho lá da coluna, lá atrás
0: e, e o que, que ele serve para... Descer o alimento, a água,
1: é isso? Isso, ele, todo o sistema digestório tem uma motilidade, ele se mexe Então como se fossem em ondas, empurrando a alimentação cada vez mais para frente E aí a gente vai absorvendo o que o corpo precisa E deixando passar aquilo que o corpo não precisa
0: a gente fala muito da, do peristaltismo, né?
1: Isso é o peristaltismo, é o movimento do intestino que fica fazendo com que o alimento vá cada vez mais para frente.
0: Por isso que falamos tanto, quando se fala em saúde e qualidade de vida com médicos, da importância de uma alimentação equilibrada. É isso, doutor?
1: A gente é o que a gente come. Se a gente come coisas muito gordurosas, vai absorver muita gordura e vai fazer mal para o resto do corpo. Vai começar a entupir os vasos, artérias, veias. Se a gente come só verduras também, é, vai ficar faltando proteína. Nós temos que, que complementar ou com soja ou com carne para a gente poder ter uma musculatura mais forte. Então, através do sistema digestório, através do esôfago, estômago, o intestino, a gente vai absorvendo tudo do meio ambiente para fazer o nosso corpo ficar cada vez mais forte.
0: Você pode mandar suas perguntas para o doutor Wagner Longo, médico cirurgião geral de urgência e gastroenterologista da Clínica Consulta Fácil. E nós estávamos falando dos avanços da medicina antes de entrarmos no ar. O doutor se formou em 1980 na OMC. São 42 anos de medicina. Isso. Como mudou a medicina, né, doutor?
1: Mudou bastante. Falando regionalmente, quando eu me formei, existia um aparelho de ultrassom na cidade.
0: Um aparelho só de ultrassom?
1: Isso. Quando eu me formei, não existia tomografia na cidade. Quando eu me formei, não existia aparelhagem de vídeo.
0: Vídeo laparoscopia?
1: Vídeo laparoscopia. Não tinha? Não tinha. Hoje a gente opera por vídeo laparoscopia. A gente tem que se atualizar sempre, porque senão... Por isso senão... que o médico tem
0: que estar sempre ligado... Na, na, nas novidades sim, sim. Como que é doutor, por exemplo Você operava, a gente fala, abria né? Abria isso, o paciente Isso. Como é que foi para você depois Quando chegou o vídeo Teve que fazer curso Como é que era isso?
1: Sim, como a gente já tinha um certo treinamento Um certo adestramento Para poder usar material cirúrgico Para poder operar as pessoas Foi um pouquinho mais fácil mas a gente consegue hoje fazer as duas coisas. Se der uma complicação na videolaparoscopia, Abre. a gente consegue abrir. Nem sempre a gente consegue fazer tudo por vídeo, por causa de alguma estrutura que esteja com problema interno dentro da pessoa, que não dá para perceber através de exames complementares feitos antes. Então, a gente acaba tendo que parar com a videolaparoscopia, e ter que abrir o doente Como você falou
0: É, porque às vezes a gente fala Nossa, teve que abrir porque foi uma emergência Ou deu uma complicação Isso. Ou não conseguia chegar no órgão
1: Não é? Isso, às vezes a pessoa já teve alguma patologia prévia Que deixa, por exemplo, tudo grudado Você vai operar uma vesícula, por Aderência, exemplo não é? Cheio de aderências internas Que fazem com que A gente não consiga chegar na vesícula direito Demore muito tempo para se fazer por vídeo É... Possa perfurar algum outro órgão que a gente não deseja que aconteça Então a gente fala, não, vamos parar por vídeo Vamos começar a fazer é, por uma cirurgia, uma incisão na pessoa Para que ela possa sair é, com um corte um pouquinho maior Porém com muito mais segurança Por
0: que, que tem tanta cirurgia hoje de vesícula, doutor Wagner Longo?
1: A gente é o que a gente come
0: Come muito, muita bobagem Muita,
1: né? muito, uma, muita alimentação industrializada Muita gordura Coisa que a gente Gorduras insaturadas Coisas que a gente não, não comia antigamente E que fazem com que E outra coisa Com os métodos mais modernos Como a gente está falando ultrassom com mais facilidade da gente conseguir e outros exames, a gente consegue detectar as coisas que a gente não detectava no passado. Uhum. Antes a gente chamava de vesícula preguiçosa, por exemplo. <risos> e vai ver, era uma pedra na é. vesícula.
0: A coitada da vesícula não tinha culpa, né?
1: Eu tenho pacientes que faleceram com pedra na vesícula, mas não da pedra na vesícula.
0: Uma complicação. Não. Não?
1: morrendo de infarto, por exemplo ah. E tinham pedra na vesícula Mas optaram por não operar Porque já estava há 30, 40 anos
0: com, com a pedra.
1: pedra Não tinha dor nenhuma E a gente tem algumas estatísticas A gente sabe que depois de um certo tamanho A pedra começa a doer Antes disso não As múltiplas pedras Com aquelas bem pequenininhas É a que podem sair da vesícula Para a pedra atingir o esfíncter de ódio, que é o canalzinho lá, o, local, o final do canalzinho onde fica, onde, que vai sair no intestino, causando a pancreatite.
0: Entendi. tá E quando a gente fala é, da né, a, a tal da apendicite, ah, eu tô com uma dor, eu acho que é apendicite. Porque a gente sabe que apendicite não serve para nada. O apêndice não serve para nada para nós humanos, é isso?
1: Existem é certas teorias não comprovadas. É. Que dizem que o apêndice, na época antiga, quando não se tinha alimentação fácil como se tem hoje, tinha que se caçar, né?
0: Uhum.
1: Então o apêndice era um órgão um pouquinho maior, como se fosse uma bolsa de reserva. Uhum. Então você comia e conseguia ficar mais tempo sem se alimentar.
0: Entendi. Isso na
1: idade da. Na idade da pedra, vamos dizer. É assim. lá atrás. Lá né? atrás.
0: Só hoje que... em dia a
1: gente sabe que o apêndice é um órgão que tem um. um... Um monte de células linfáticas que ajudam na proteção, na defesa do organismo. Mas que pode a gente pode viver sem o apêndice normalmente. normalmente.
0: E por que, que ele dói, inflama?
1: O apêndice é como se fosse um dedo de luva. Ele não é maciço como um dedo comum, é um dedo de luva, ele é oco por dentro. Às vezes um fecalito, que é uma pedrinha, pode entupir o apêndice. Pode ser por via hematogênica também Uma bactéria que vai lá e inflama o apêndice Isso é muito raro, mas pode acontecer E aí quando esse dedo de luva está entupido E lá nas fezes nós temos muitas bactérias Começa a inflamar, inflamar, inflamar E se não sair essa rolha, essa pedrinha Que fica entupindo o dedo de luva Aí nós temos o apendicite Que às vezes supura e às vezes não
0: que é grave aí? Aí
1: é grave porque quando supura. Desculpa. Quando supura. Ah, começa a é, ficar com fezes e pus dentro da cavidade.
0: Aí é perigoso. Aí é
1: perigoso. Tem que ser operado quanto antes. Urgência. Aí é urgência.
0: Aí entra na urgência. Entendi. Por isso que às vezes a pessoa fala. Ah, eu estou em observação para ter certeza se é apendicite. É isso?
1: Sim. Hoje em dia, também devido aos. Os métodos modernos, tomografia, ultrassom, exames laboratoriais. A gente consegue, além do exame físico, que é o mais importante, além do exame físico, ter certeza que aquilo não é um apendicite. Antigamente existiam muito mais o que a gente chamava de laparotomia branca. O que é uma laparotomia branca? Quando você abre e não, não encontra aquilo que a gente esperava. Então, vai ver, não era um apendicite. Era um cisto de ovário roto numa mulher. E que aí? É um
0: cisto de ovário roto?
1: O ovário pode formar cistos. E os cistos ficam cheios de líquido dentro, como se fosse uma, uma bolha de queimadura. Só logicamente, não é queimado. queimado. Uhum. Forma lá e essa bolha se rompe. Esse líquido irrita por dentro o abdômen e imita, ah, falando ah. em português claro, imita uma apendicite. Hoje em dia, como a gente tem tomografia. A gente consegue enxergar isso antes de operar. Então, muitos apêndices hoje não são feitos, porque não eram apêndices.
0: Por isso que fala que imita. Isso. Interessante. É, nós vamos começar com o Dr. Wagner Longo, médico cirurgião geral de urgência e gastroenterologista da clínica Consulta Fácil. Doutor, quando que eu tenho que procurar um gastro? Que eu tenho que fa falar assim, ah, eu tenho que ir lá na, na clínica Consulta Fácil procurar um gastro. Quando eu estou com dor aonde? No estômago.
1: Quando está com dor de abdômen
0: Uma dor que você não sabe o que é
1: Na barriga
0: Porque a gente tem uma mania, é uma... né doutor hum. não te... Desculpa te interromper A gente tem uma mania de Ai, tô com dor de estômago, toma o sim tô com dor não sei o quê, toma o meprazol Não é, doutor? É.
1: Não é bem assim, tem certos detalhes né Não pode ficar se só automedicando só porque senão hora. Às vezes você tem uma dor de estômago Porque a bile volta para o estômago Então a gente chama de gastrite alcalina O
0: que, que é bile?
1: Bile é o produto que é fabricado pelo fígado e vai, pelo, vai na vesícula, da vesícula sai por esse canalzinho que chama colédico e vai parar no, no intestino para poder é digerir, isso, para poder fazer digestão. Aí
0: a bile dá um... Ao
1: invés de sair no intestino, no comecinho do intestino e ir para frente, é. ela volta para trás. A bile é alcalina e a gente fabrica ácido no estômago. O que, que o omeprazol faz? Diminui a quantidade de ácido. Se você põe uma coisa alcalina, que é o contrário do ácido, e ainda toma omeprazol, você vai piorar da dor em vez de melhorar. Então, não são todos os casos que a gente deve dar esses, esses.
0: E é... aí, eu estou com dor, não sei o que é, procuro tá. gastro.
1: Isso. Além da dor, ah. você pode ter náusea, hum. vômito.
0: Pessoa que vomita demais.
1: Sangramentos. Sangramento é importante pra gente diferenciar um
0: Sangue dos... nunca é bom, né, doutor?
1: Nunca é bom no nunca. sistema digestório No, gesto... no sistema digestório
0: <risos> Eu falo por isso, isso. Porque é, sangue é, A pessoa, por exemplo, vomitou sangue ah, defecou isso. sangue, nunca é bom
1: Nunca é bom, precisa procurar, procurar um Saber o que está que acontecendo
0: E aí, geralmente, a pessoa Chega no seu consultório, lá na clínica E fala o que para você? Doutor, estou com dor
1: Estou com dor, aí eu começo a investigar que tipo de dor Como é que começou Há quanto tempo O que, é que você já fez para melhorar essa dor uhum. é. ah, Tem só dor É acompanhado de náusea vômito. Ah. Como é que está o trânsito intestinal Mesmo que ele queixe, chegue com uma queixa gástrica Eu preciso perguntar tudo
0: O trânsito Depois... intestinal eu, eu gosto dessa história de trânsito intestinal doutor. O que é um trânsito intestinal legal Vamos lá
1: trânsito intestinal é quando a pessoa evacua com frequência não, não, não precisa ser relógio não precisa ser todos os dias desde que ela evacue sempre de uma forma pastosa para evitar machucar quando sai muito endurecidas as fezes ou com diarreia que pode é, ser por causa de uma infecção intestinal, por causa de uma doença muito comum hoje em dia chama síndrome do intestino irritável então tem várias patologias clínicas Que precisam ser investigadas
0: E aí, quantas vezes ao banheiro Tem que fazer número 2?
1: Quantas vezes? É,
0: por semana depende, Ou a cada dois dias?
1: Depende de quanto você come Você não é obrigada a evacuar todo dia Não é obrigada a fazer o seu intestino Funcionar todo dia Porém, quando sair Tem que sair de uma forma indolor Sem sangramento hum. De forma pastosa Não pode ser nem muito duro, nem muito líquido Que isso já pode indicar doença Entendi. Constipação intestinal Que aliás, você falou sobre automedicação do estômago A automedicação do intestino É, é mais difícil para a gente de tratar Porque a pessoa fica tomando esses laxantes, laxantes, laxantes é perigo, né? O intestino acostuma Aí depois fica mais difícil de tratar
0: a constipação, às vezes a pessoa tem o um, um intestino muito, né? Muita dor, a pessoa não consegue fazer o número dois Começa a tomar aqueles laxantes Isso E aí você é, deseduca o intestino, é isso?
1: Isso ele, ele só passa a funcionar quando você põe essa medicação Que muitas das vezes, alguns laxantes, né? É, irritam a parte interna do intestino Fazendo com que ele... É, Traga líquido para dentro da cavidade Para dentro do intestino uhum. E aí você tem uma evacuação Mas isso porque está com a mucosa interna Irritada
0: Por isso que não pode tomar medicamento Para ir ao banheiro Não é interessante,
1: não é interessante. Sem descobrir por que está acontecendo isso A gente tem que descobrir sempre Tentar descobrir o porquê
0: Que a pessoa tem um intestino preso por
1: Isso exemplo. Às vezes só mudando a alimentação já resolve Você Come coisas com muita farinha de, de, de trigo Farinha branca. branca Você acaba Tendo menos água dentro do intestino E aí as fezes vão ficar mais endurecidas Chegou na
0: palavra que eu queria Água
1: Água é importante 2 a 3 litros por dia Numa pessoa normal, normal de, E adulto de 70 a 80 quilos
0: a água precisa
1: tomar. A água faz funcionar uma série de coisas, faz funcionar o intestino, faz funcionar os rins. Tá certo?
0: E é só água ou pode ser outro líquido?
1: Pode ser líquido. Eu costumo de Coca-Cola,
0: dizer... por exemplo, doutor.
1: Coca-Cola, às vezes o que faz mal para o estômago, por exemplo, é o gás. Você já tem uma irritação do estômago por dentro. Você toma o gás, distende o estômago, dói. É como se você tivesse uma afta na boca encher-se a boca de ar Vai doer aquela afta hum. Certo? Às vezes uh, Você é, Tomando a Coca-Cola E eliminando o gás Voltando o gás para a é. boca Que a gente chama de arroto é. Então voltando o gás para a boca o gás que já estava lá dentro Mais o gás da Coca-Cola Ah, tomei uma Coca-Cola, agora um me alívio. senti melhor Mas a Coca-Cola também tem muito açúcar Tem uma série de... A Coca-Cola light A Coca-Cola zero, zero tem muito sódio Então para as pessoas que têm Pressão alta faz mal então É só ajeitar Não precisa se privar das coisas Você precisa ajeitar a sua alimentação Para que você possa... Tem
0: gente que fala para você doutora eu não gosto de água
1: Bom, então faça suco Suco sem com açúcar. frutas, sem açúcar. Se, se principalmente se for diabético, até pode tomar um pouquinho de açúcar. A gente é. precisa de açúcar todo dia também, mas não muito. Então, batata tem muito açúcar, doce tem muito açúcar, cafezinho é preferível tomar sem açúcar. Quanto mais açúcar você toma, mas você tem tendência a fazer o pâncreas funcionar Porque o pâncreas tem função dupla Ele tanto é um órgão exócrino como endócrino Ele fabrica é, certas é, é, substâncias químicas Que ajudam na digestão Como as, fabrica outro, é, outras, outras substâncias que são hormônios Que é a insulina, por exemplo Que ajuda na absorção do açúcar Então, se você come muito açúcar, você força muito o pâncreas quando eu me formei, voltando lá atrás, a glicemia normal, o açúcar no sangue normal, a gente considerava até 110. Depois de alguns estudos e com a população envelhecendo, a gente percebeu que se a pessoa mantiver o açúcar abaixo de 100, ou seja, de 70 a 99, a pessoa consegue preservar o pâncreas e lá na frente quando ele tiver 60, 70 anos não vai ter diabetes muito forte, não vai uhum. precisar ficar tomando tanta medicação.
0: Então, mudou, tem... né? Esse índice glicêmico.
1: Mudou né? o índice glicêmico por causa de estudos, por causa que a população foi envelhecendo e a gente percebeu outras necessidades nas pessoas.
0: Posso tomar água com gás, doutor? Pode. Pode?
1: Pode tomar e água, água com gás. Limão? Pode também se você não tiver gastrite. A gastrite é aumento de ácido no estômago, uhum. a não ser que seja gastrite que gastrite alcalina que eu que falei antes.
0: Falou.
1: Mas se você tomar limão, o limão tem ácido ascórbico, que é vitamina C. Que se por um lado é bom para prevenir gripe, para a saúde em geral, uhum. quando você tem gastrite, irrita mais o estômago.
0: Mas se a pessoa não tem gastrite normal, pode tomar? Pode
1: tomar água com limão, sem problema Não pode se medicar com água com limão Achando que vai sarar tudo que tem no estômago
0: Ah, a Silvia Correia <risos> Oi Silvia, um beijo para você Eu conheci a Silvia sábado Lá na festa do Clube de Campo Um beijo querida, adorei te conhecer a Água com gás deve ser evitada? Não tem problema água com gás, né?
1: Não, Porque, se você não demoniza, tem nada no estômago
0: Demonizar a água com gás não um tem pão
1: é demonizaram também
0: é, chocolate, chocolate ovo ovo. Ovo, né, doutor? É. Teve uma época que não podia comer ovo. Tudo. Agora pode comer.
1: Tudo alimentado, todo alimento com parcimônia pode ser
0: pode ser, ser ingerido. Certo.
1: Então, se, ah, pode chocolate, pode. Então eu já vou comer 10 barra de chocolate Gente, no almoço, um pedacinho, não. né?
0: Tudo com Tudo com limite. equilíbrio. É isso. Jacaré da Rodoviária de Arujá, bom dia Vamos para a participação dos nossos ouvintes internautas Silene Furlan Sidney Pereira está aqui com a gente Oi Sidney Obrigada pelas participações de vocês Eu, eu não gosto de água, isso é muito de adolescente ah, Não sou eu que estou falando, viu Sidney Eu não estou tão adolescente assim Eu estou falando que eu ouço isso direto A minha filha de 11 anos não gosta de água Faça o que?
1: É, ao invés de virado de feijão, faça uma sopa de feijão, que tem bastante água
0: Ela não come, não come ah, sopa
1: É isso da idade, isso é. não tem jeito
0: tem que fazer, né doutor? Tem hora, de... você tem filho, doutor? Tem Então você já sabe, quando era adolescente não é fácil, né Sidney? Sim
1: Não é fácil Eu tenho um neto adolescente
0: Você já sabe como é que é então? Então você já sabe. Marisomeó, cartilha greco, os problemas gastros que tem hoje é devido a muitos remédios que tomamos. Porque hoje tomamos remédio por nossa conta. É ver... Muita gente se automedica, que é o que o doutor falou. Ó, né? oh, a Silvia fala assim: os pólipos no intestino e outros órgãos levam necessariamente a um câncer? Porque eles aparecem, doutor, após sua retirada de quando em quanto tempo o exame específico deve ser refeito. O que é um pólipo?
1: Um pólipo, é, para se entender, é como se fosse uma pinta, uma verruga, só que na parte interna do intestino. Então, os pólipos podem ser hiperplásicos e outros tipos de pólipo. O adenoma, por exemplo, é um pólipo que pode virar um câncer. Já o hiperplásico não vira. Por isso que qualquer sinal de alerta, dor, é, sangramento intestinal... Uhum. É interessante, sim, fazer uma pesquisa através de colonoscopia para se verificar se tem pólipo ou não. Dependendo do tipo de pólipo, tem que se repetir depois de um ano. Se, se o pólipo for benigno, aí pode esperar um pouco mais.
0: Quando que eu tenho que fazer colonoscopia? A partir de quantos anos?
1: É... Alguns serviços dizem a partir de 45, outros dizem a partir de 50 Sim, Mas perfeito. se você tem sangramento com 28, vai fazer com 28
0: E se tem também casos de câncer na família no Se interstiro. tem casos
1: de câncer na família Hoje tem exames de sangue também que podem ser verificados Se tem mar... São marcadores tumorais
0: o colo a colonoscopia, ela olha o intestino, é isso?
1: Por dentro Por dentro. Para
0: ver se tem pólipo ou alguma outra coisa
1: Pólipo, Alteração,
0: pólipo. irritação
1: Irritação Pode ser feita uma colonoscopia com biópsia ah. ou sem biópsia Se a colonoscopia está normal, não precisa fazer nada Se a colonoscopia tem alguma irritação interna A gente faz biópsia seriada Para ver se e tem retocolite exame. ulcerativa, doença de Crohn
0: Aí para poder,
1: poder investigar. E a
0: endoscopia, para que, que serve? A
1: endoscopia também a gente vê o órgão por dentro, só que é o esôfago, o estômago e o comecinho do intestino fino, tá. que é o duodeno.
0: Então a endoscopia é pela boca e a colonoscopia, a colonoscopia é pelo ânus. É pelo ânus, ok. Só para a gente deixar claro o que é. E pode ter pólipo no estômago também.
1: Pode. pode. Ah, uma coisa que é importante falar é que todos esses exames são feitos com sedação hoje em dia. Ah, a pessoa é, é. não sente nada. Sente nada. A endoscopia, você fica de jejum, vai lá e faz o exame. Já a colonoscopia, o ruim não é fazer o exame. Fazer o, é o preparo. Preparo. Né? Porque vai ter que deixar o
0: intestino limpo. Para isso,
1: céu. tem que tomar a laxante bem forte antes de fazer Gente, o exame. Fazer
0: a colonoscopia, é. eu já fiz.
1: Então, aí você ficou com uma noite de rainha, ficou, ficou no, de trono, noite inteira no trono. Até poder fazer Feliz, o exame de dia seguinte. Mas,
0: doutor, eu falo assim. É... Mas a anestesia é ótima, né, doutor?
1: A anestesia é ótima, você é não ótimo sente anestesia. nada Gente,
0: eu adoro anestesia <risos> Eu adoro anestesia, doutor Porque eu durmo, aí você acorda e você fala Quem sou eu, não é? É, é muito louco, não é? A anestesia de, de, de coloroscopia, é. de endoscopia É você não sabe de onde você voltou, de Nárnia, não é?
1: É, você As toma... As pessoas
0: falam cada bobagem na volta, é muito legal
1: Dependendo do tipo de, 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 de... droga que você é. usa, né? Se é. for Dormonide, Dormonide é um indutor do sono é. Já o Propofol é um, um, um anestésico de, que, que dura alguns minutos A partir do momento você injeta só um pouco E toma, é totalmente seguro, pode ser feito em clínica sem problema
0: para poder fazer o exame Isso. Então não dói nada, tá gente? Cidinha Faria está aqui com a gente Stanley Marcos Gilson Gonzaga Ótimo médico, fez minha cirurgia de hérnia Há quatro anos O que, que é uma hérnia, doutor?
1: Uma hérnia Para ser bem sim simples É um buraco Você tem uma fáscia muscular
0: hérnia é um buraco, eu nunca tinha ouvido é, é, é um Adorei buraco. essa história o que é, que é um é um buraco, como?
1: É assim, nós temos ah, por dentro, do, vou falar da hernia inguinal primeiro. Uma hérnia é toda vez que tem uma, se você for falar em termos técnicos, hum. é uma falha na solução de continuidade de uma estrutura. Então, é assim, é um buraco. Você, é um buraco. Tá. você tem a faixa muscular onde tem uma falha, hum. então começa as coisas de dentro a querer sair para fora. Por
0: isso Nós que ela temos. Ela fica protuberante, né? Isso. Ela vai saindo assim.
1: Isso. Então o que acontece? Dependendo do tamanho, sai só uma gordurinha. Se for grande, pode entrar até o intestino lá dentro. Se a hérnia tiver muitos Gente, anos. As Enorme. A hérnia pode ser em qualquer lugar do corpo. A minha mas a... Eu que
0: estava grávida com hérnia Então. Era horrível.
1: É isso mesmo Porque é, tem gente que tem Eu operei um senhor que o, o, Todo o seco, que é a primeira porção do intestino grosso Saiu. Já estava dentro da bolsa escrotal ah. Então se tivesse que operar um apêndice Que o, o apêndice fica no seco Tinha que operar a bolsa escrotal dele <risos>
0: Então tem que operar em que momento?
1: Assim que se detecta a hérnia tá. uh, Só Ela sara tá. uh. se você operar Senão você fica fazendo mais força, mais força e vai abrindo e ela vai cada vez. Piorando. Vai piorando. Como a gente tem por dentro o peritônio, que é como se fosse um. um sabe esses papéis de embalar. Esse, esse plástico de embalar. Esse filme de plástico de embalar alimento. Uhum. O peritônio parece um pouco com isso. E ele é bem resistente. Então, conforme vai forçando de dentro para fora, uhum. vai formando como se fosse um dedo de luva.
0: Uhum. E
1: aí tem o saco herniário que é onde ficam as estruturas que vão entrando para dentro desse buraco.
0: Legal. Elias Ribeiro, excelente dicas para alertar a todos. É, realmente precisa tomar mais cuidado com medicamentos e tomar muito cuidado em se automedicar, né, Elias? A gente tem falado muito sobre isso aqui na rádio. Maria Cristina Bernardes, é, mandar bom dia para você. Maria Cristina, manda para mim, por favor, no 945452690, que é, é assunto de prefeitura, manda lá para mim que eu que eu faço essa ponte para você, tá bom? Ela tá falando que está com problemas de hemorroida. Que que é hemorroida, doutor?
1: Hemorroida é uma varizes. São varizes. Hemorroidas são varizes. Só que no local é meio ingrato, no né? Ânus. No ânus Então o que longe, acontece? Né, é por alguma é, disfunção da estrutura local, do esfíncter ou dos próprios vasos. Uh, começa a dilatar Às vezes ao redor do ânus Sangra muito É um dos motivos de que ter sangramento Do sistema digestório tem Sangramento baixo Depende, são vários graus de, São vários graus é. de hemorroida tem, Depende eu, do grau Tem 1, 2, 3 e 4 Hemorroida 4 tem que operar, hemorroida 3 tem que operar Já a um 1 e a 2 eu prefiro Fazer o tratamento clínico. Eu sempre falo para o paciente, é preferível fazer o tentar o tratamento clínico do que operar. Eu okay. sou um cirurgião que não gosta de operar.
0: Você é um, cirurgião, um cirurgião que não, opera, não, não gosta de operar desnecessariamente. Isso. É isso.
1: Eu sou um cirurgião que não gosta de operar. Então, o que, que a gente faz? A gente trata clinicamente esse hemorroide e vê se melhoram os sintomas. Se não melhorar, aí a gente parte para a cirurgia. Por quê? Porque o vaso está dilatado. Mas a gente não vive sem vaso. Vai, vão se formar novos vasos E vai formar nova hemorroida. Quando está num grau muito avançado Aí vale a pena operar tá. Porque você Senão opera você e tira trata. Senão você trata, <coughs> regride Para não formar novas hemorróides Senão lá na frente você vai ter que operar O que, que dá hemorroida,
0: novo... doutor? É pimenta?
1: Pimenta Não é só a pimenta A pimenta
0: ai não pode comer pimenta da hemorroida você já ouviu falar doutor
1: já muitas então, vezes então mas
0: eu como pimenta eu não tive hemorroida graças a deus
1: então a, a, a hemorroida não dá em quem quer só em quem tem certas alterações da estrutura anatômica ah. então tem gente que come hemorroida e não, não come come pimenta, come, hemorroida, né? come pimenta e não tem hemorroida uhum. e tem gente que come que, que não pime, come que não come e tem hemorroida Depende Depende da, da pessoa
0: Roseli Soares, beijo pra você querida Abençoado dia pra você também Duda Penacho, João Garrido Ramos Neto Maria Laureci Alves Brandão Sônia Ribeiro é, Mandar um bom dia também para Cláudia Pudo eu, eu quero mandar um bom dia para Nossa, tem um monte de gente querida aqui Mandando um bom dia pro Dr. Wagner Longo Tem várias perguntas chegando A Simone do Posto tá aqui com a gente, ela é vereadora de Itacoaxetuba, eu conheço entrevistei ela, tenho gastrite mudei minha alimentação, hoje não tenho dores então, é isso né Simone? Simone do Poço, que é da área de saúde você vê, é, gastrite é muito de alimentação e de hábitos de vida, né doutor? como tudo na vida é o né? que eu
1: já falei antes, a gente Somos... é o que a gente come
0: exatamente, Gabriel Rezende Ai, um beijo para você, Paul... policial maurino ah, o, o, o policial Maurício está igual eu, o vereador. Também tomo muita água com gás. Eu também tomo. Uma época, doutor, um médico falou assim para mim: não pode ficar tomando água com gás desse jeito. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Que eu tomo água com gás todos os dias. Tomo água normal também. Mas aí depois é... eu descobri que não tem problema, né, doutor?
1: Não, não tem problema. Tem certas pessoas que tomando. É tem certas pessoas que tomando água com gás, vai formar mais gases dentro do intestino. Tem certas pessoas que compensam isso com é, reações químicas internas dentro do intestino e que não tem nada.
0: Já até acostumou até, é. né? Eu, eu já estou acostumada, inclusive. Mandar bom dia para o Fernando Barreto. Bom dia também para Nossa, e várias pessoas queridas. O Lucas, neto do Dr. Wagner Longo, conhece? É o um adolescente? Quantos anos? 20 Adolescente? Adolescente/barra adulto, né, doutor?
1: É, já está fazendo faculdade. Mas
0: ele, mas ele, ele toma água? Toma. Ah, ele toma água. Então tá bom. Está fazendo faculdade já? Nossa, já está. Em Santa Catarina. Nossa, Santa ele faz o que lá?
1: Ele faz engenharia da computação. Ai,
0: que legal. Bom dia, Lucas. Sou o neto dele. Gostaria de mandar um abraço e falar que estou ouvindo a entrevista antes de ir para a aula. Ai, que lindo. Um beijo, Lucas. Um beijo para você. Nossa, você tem inventa... neto de 20 anos. Eu tô aqui. Que bacana. Um beijo para você, tá? O Edgar Mello está aqui com a gente, mandando um bom dia especial. Em nome dele, agradecer a todas e todos que estão com a gente, tá? E é, as pessoas estão me perguntando Onde o doutor atende? Vou explicar para vocês onde ele atende Na clínica Consulta Fácil O doutor atende lá, né doutor?
1: Vou sair daqui e vou para lá daqui a já pouco
0: vai, pra, vai trabalhar, vou libertar ele já já <risos> Porque eu tenho, eu tenho que trabalhar, né Ariane? Senão a Ariane mata eu É Rua Eugênio, Eugênio Mota, 190 no centro de Mogi Aí você pode entrar em contato pelo 11... 3786-1010, que é o telefone 11-3786-1010 que é a Clínica Consulta Fácil arroba Clínica Consulta Fácil que é aqui bem no centro de Mogi Engenheiro e Engenho Mota, número 190 o doutor atende lá obrigada doutor
1: eu que agradeço a Adorei oportunidade a entrevista, viu? Se precisar de alguma coisa, espero que não espero, precise da parte falar, profissional. Espero
0: que eu não precise de na, nada profissional, mas amém. Obrigada, viu? <risos>
1: Tudo de bom para vocês todo, e todo mundo que assistiu a gente. Muito e obrigado. um abraço para o meu neto também.
0: Um beijo no Lucas, querido. Agradecer em nome dele a todas e todos que estão com a gente na Metropolitana. Bom dia. <música>